0: Willkommen zum Podcast Diversity FM. Ich freue mich sehr über die Zeit, die du mir heute schenkst, und sende dir einen herzlichen Gruß. Die Fertigstellung dieser Podcast-Folge geschieht zwei Tage nach dem Mord an George Floyd. Ein schwarzer Mann, der von einem weißen Polizisten vor laufender Kamera ermordet wurde. Leider habe ich mir das Video angeschaut. Das Bild, wie der Polizist in einer machtvollen, arroganten und unmenschlichen Haltung auf George Floyd sitzt. Und die ganze acht Minuten mit seinem Knie am Ende erstickt. Während er I can't breathe und Mama, Mama wispert. Hat sich, mein hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Gestern war ich sprachlos und einfach erschüttert. Heute bin ich wütend. Wie kann so etwas passieren? Weshalb passiert dies immer und immer wieder? Wieso müssen wir Black Lives Matter überhaupt sagen? Ich verstehe das einfach nicht. Und es schmerzt. Ich will es an dieser Stelle nicht länger ausführen. Es ging mir nur darum, diese Gefühle und meine Gedanken mit dir zu teilen. Es macht auf eine scheußliche Weise deutlich, dass die Auseinandersetzung mit Diversity und konkret mit Diskriminierung, Rassismus und allen anderen Arten von Ismen so, so wichtig sind. Denn Rassismus tötet. Immer und immer wieder. Und er geht auch nicht einfach so weg. Es braucht Taten, im Kleinen wie im Großen. Der Übergang zu meinem heutigen Gesprächspartner wäre sehr holprig. Deswegen versuche ich es auch gar nicht. Es geht in der Podcast-Folge um die Diversity-Dimension Religion-Weltanschauung. Anlässlich des islamischen Fastenmonats Ramadan, der vor kurzem endete, habe ich mit einem Mitglied der Jungen islam gesprochen, mit Said der sich ehrenamtlich im Bundesgremium engagiert. Es war ein sehr tiefgründiges und spirituelles Gespräch, was mit Blick auf das junge Alter von Said erstmal verwundern kann. Und da sind wir schon bei einem Diversity-Aspekt. Das Alter sagt wenig über Wissen, Weisheit und Fähigkeiten aus. Mit Said habe ich viel über das Fasten gesprochen. Seit wann er fastet, was seine Beweggründe sind und wie anders es ist in Zeiten von Corona. In diesem Zusammenhang haben wir uns über Identitätskrisen und Selbstreflexion ausgetauscht. Said beschreibt, warum er sich für das Studienfach Lehramt entschieden hat. Und er berichtet über sein Engagement im muslimischen Studierendenverein, sowie die Konflikte mit der Leitung der TU Darmstadt. Selbstverständlich habe ich ihn über die junge Islamkonferenz ausgefragt, was ihn begeistert an der Organisation, was sie machen, wie sie es machen, was das Ziel ist und wie er sich persönlich einbringt. Muslim sein in Deutschland? war ebenfalls ein weiterer Baustein unseres Gesprächs. Er beschreibt die Entwicklung in den letzten Jahren und benennt den muslimischen Rassismus. In diesem Kontext sagt Said, warum er sich engagiert und warum, und warum sich der Einsatz für andere für ihn so wichtig ist, auch als Muslim. Ich habe viel gelernt, vor allem wie stark der Glaube einem dabei hilft, Orientierung, Halt und Zuversicht zu finden und viel wichtiger, ein guter Mensch zu sein. Und zwar zu allen Menschen, und über alle vermeintlichen Grenzen hinweg. Ich wünsche dir eine inspirierende Zeit mit vielen guten Denkanstößen.
1: Herzlich willkommen, ähm, Said. Äh, ich freue mich sehr, dass wir... Ähm, ja zusammengekommen sind das war ja eine relativ kurzfristige Geschichte weil ich ähm, irgendwann man war das vor zwei drei Wochen dachte als der als die Fastenzeit angefangen dachte ich es passt eigentlich ganz gut ich habe ein Bedürfnis ja. ähm, ähm, über das Thema zu sprechen weil ähm, ich immer wieder mal drüber nachgedacht habe, gerade wenn dann die Fastenzeit ist, weil Freunde, Bekannte oder in den Medien und sonst irgendwas das ist. Und ähm, das ist jetzt für mich das erste Mal auch die Möglichkeit, mich ähm, über den Podcast damit mal ähm, intensiver zu beschäftigen. Ähm, und dann habe ich eine F äh, Freundin, Vereinskollegen gefragt, die dann sozusagen auf die junge Islamkonferenz äh, sozusagen da gearbeitet hat. Und dann ging der Kontakt relativ schnell, um ja wichtigen Ehrenamtlichen zu haben, der sozusagen, weil es mir wichtig ist, stille Helden, stille Heldinnen, die einfach sich ehrenamtlich einsetzen, ähm, am Start zu haben. Und ähm, ja, von daher bin ich sehr froh, dass das so kurzfristig geklappt hat. Vielen Dank. Freut mich auch. Ja, ähm, und wir sind ja hier, ich meine, in Darmstadt-Kranichstein, ne? Kranichstein genau, heißt das ja. hier, ähm, bei dir in der Nähe, ähm, an einem wunderschönen See. Ähm, die Sonne scheint, obwohl äh, Gewitter angesagt wurde. Genau. <lacht> Voll cool. Perfekter Ort. Ich glaube, es ist mein erster Podcast, den ich zehnte, der zehnte Podcast und der erste, den ich jetzt so im Freien mache. Okay. Ähm, vielleicht kann das die nächsten Monate so weitergehen. Mal gucken, wie das Wetter mitmacht. Wir sind aber nicht hier, um über das Wetter zu sprechen, äh, sondern sozusagen über dich, über dein Engagement und auch ähm, sozusagen über die Frage von Islam und Muslim sein. Bevor wir dahin kommen, ähm, steigen wir kurz ein mit der Frage, ähm, gibt es irgendwas aktuell? was dich beim Thema Diversity ähm, beschäftigt, ähm, vielleicht gerade auch in Corona-Zeiten oder unabhängig von Corona-Zeiten. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss für dich hat. Ähm, ja, gibt's da was bei dir?
2: Äh, ja, also jetzt ist es für mich so relativ entspannt, mhm. aber vor Corona war ein sehr, sehr großes Thema für mich Rassismus, Diskriminierung und vor allem antimuslimischer Rassismus. Mhm. Ähm, das hat im öffentlichen Raum sehr, sehr viel Platz eingenommen. Es gab ständig Islamdebatten. Gehört Islam zu Deutschland oder nicht? Ähm, es ist eine Partei entstanden, die sich das auf die Fahne geschrieben hat. Und das ist halt so mein Thema gewesen. Unter anderem auch deswegen, weil ich mit diesem Thema aufgewachsen bin. Und ähm, ja, was mich halt sehr beschäftigt, ist antimuslimischer Rassismus, mhm und äh, alles was in dem Zusammenhang damit ja, zu tun hat.
1: Okay, und das ist ja das Thema. Deswegen ähm, wollen wir heute auch sprechen. Ähm, ist es so, dass es, hast du das Gefühl, du hast gesagt, das hat viel Raum eingenommen in den Medien, in den Öffentlichkeit? Wie ist es in den letzten Wochen? Wie beobachtest du das? Also es ist
2: insgesamt stiller geworden. Es ist nicht mehr so ein riesen, riesen Echo da, wie wie es äh, sonst immer ist. Es ist angenehm aber man darf sich nicht darauf ausruhen. Das heißt nicht, dass die Themen weg sind. Das heißt jetzt nur, dass es
1: andere Themen sind, die mehr Raum einnehmen. Also Corona. Aber was meinst du? Was ist anders? Wo merkst du? Wo merkst du manchmal normalerweise, dass manchmal wunderst und sagst, na stimmt, was? Irgendwas fehlt hier. Irgendwas ist anders, als es vor Corona war.
2: Ja, also es liegt vor allem daran, dass der Fokus bei den ganzen Menschen, die ich sag mal jetzt auch Verschwörungstheoretiker, mhm. die oder die halt äh, sich davon ja mit diesen Informationen füttern lassen oder mhm. die, die die diese entsprechenden Seiten geliked haben, mhm. dass ähm, auch dort der Fokus mhm. übergegangen ist zu Corona und alles, was mhm. damit zu tun hat mhm. und weniger äh, beim Islam, also dass Probleme, mhm. äh, die in der Gesellschaft sind mhm. oder das Unwohlsein, das man hat, mhm. dass es weniger übertragen wird auf ähm, andere Menschen, mhm. die zu uns kommen mhm. und ähm, ja einfach da sind. Mhm. Mehr hin zu dem, dass die Politik Maßnahmen greift und dass alles ungerecht ist und mhm. dass ähm, Corona doch gar nicht so schlimm sei und alles, okay. was das heißt in die sozusagen,
1: Das hat sich gerade so ein bisschen äh, verändert. Ähm, und das fühlt sich erstmal gut an, dass es sozusagen nicht mehr so permanent so Dinge hoch und runter gespielt werden? Im ersten Moment... Ja, also es ist auf jeden Fall entspannter, aber das heißt nicht, dass es
2: besser ist. Die Probleme sind ja immer noch da. Es ist aktuell nur so eine kurze Auszeit und ähm, es sind immer noch ganz, ganz oft und ganz, ganz viele Menschen da, die... Äh, genauso denken. Die, die Sichtweise und die Gedanken haben sich ja der, der Menschen äh, nicht verändert, äh, trotz Corona. Und es gibt auch immer noch Menschen, die auch dann Verbindungen dazu schaffen, dass dann gesagt wird, ja, äh, den äh, Muslimen wird aber erlaubt, in, dass da eine Veranstaltung gemacht wird, öffentliches Fastenbrechen und so weiter, mhm. obwohl das eigentlich nicht stimmt. Also es sind dann mhm. Fake News, die verbreitet werden, äh, Falschinformationen, mhm. wo äh, Zusammenhänge äh, weggelassen werden, was dann halt auch wieder mit Corona zu tun hat, okay.
1: aber auch mit dem Feindbild der Muslimen. Okay. Vielen Dank, also das nochmal ähm, gibt uns glaube ich noch einige Themen für später. Ähm, eine Frage, die ich gerne einbauen würde, ist, ähm, das Thema der Podcast heißt Diversity FM. Man kann auch Vielfalt sagen. Ähm, was verbindest du mit dem Begriff Diversity mit Vielfalt? Was bedeutet das für dich persönlich?
2: Ähm, also was für mich erstmal Diversity nicht bedeutet, ist, dass man eine extreme Wahrnehmung hat von Unterschieden, also dass es so ständig präsent ist. Jemand ist anders oder etwas ist anders. Dass etwas anders ist, stimmt ja, ähm, aber es geht um die Wahrnehmung. Wie viel Raum nimmt diese 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 Wahrnehmung ein im Alltag und wie kontrastiert man das? Oder kontrastiert man das überhaupt mit der eigenen Identität, mit der eigenen Kultur und äh, Religion, Hautfarbe, Herkunft, also alles, was äh, damit zu tun hat? Dementsprechend ist halt Diversity für mich eigentlich der Weg hin zu einer Gesellschaft, ähm, wenn es keine Diskriminierung mehr gibt. Diversity mm. hat viel damit zu tun, finde ich, mm. dass äh, Unterschiede gemacht werden, mm. dass es eine Chancenungleichheit gibt, mm. dass es eine Ungerechtigkeit gibt, mm. aufgrund davon, dass äh, Unterschiede gemacht werden. Mm. Und äh, ich würde auch sagen, dass... Die Gesellschaft in dem Sinne auch nicht funktioniert. Also, mhm. die Gesellschaft funktioniert nicht, wenn die Gesellschaft nicht, äh, Diversity lebt. Okay. Und Diversity lebt man erst dann, wenn man auch aufhört, darüber zu reden.
1: Das heißt, wenn es kein Thema mehr wird, sondern zu einem Selbstverständnis. Selbstverständnis Und du hast, und wir sind noch weiter von entfernt, würdest du wahrscheinlich sagen. Auf jeden Fall, man muss daran arbeiten als Gesellschaft. Und dieser geht. erste Punkt, ähm, du hast das Gefühl, dass, es, dass wir relativ oft öffentlich ähm, über die Unterschiede reden, anstatt über die Gemeinsamkeiten? Ähm, ja,
2: ich finde schon, dass oft über Unterschiede geredet wird. Also ich denke, der erste ist, Instinkt ist in den Köpfen der Menschen, also ich denke, das ist auch mal von der Gesellschaft abhängig, in welcher Gesellschaft leben wir aktuell, aber so das, was ich meiner Umgebung wahrnehme und auch jetzt, äh, wenn man im Internet unterwegs ist oder auch in andere Städte geht, ähm, dass so der erste Instinkt da ist oder auch Erfahrungswert von anderen Menschen Also der erste Instinkt ist immer so, ähm, was unterscheidet mich mhm. von meinem Gegenüber? Mhm. Dass das so der erste Instinkt ist. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen in den Menschen drinne. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es hier nur in Deutschland so ist, mhm. aber, oder ob es natürlich menschlich ist. Mhm. Aber ist auf jeden Fall nach meiner Wahrnehmung so.
1: Und der Wunsch wäre, dass wir eher mehr, also nicht dem Instinkt weiter folgen, sondern ähm, eher zu überlegen, sozusagen äh, Kopf einschalten, zu überlegen, okay, was könnten eigentlich auch Empathie einschalten, äh, Gemeinsamkeiten sein und nicht nur sozusagen die Unterschiede. Das finde ich schon ja. mal einen ganz guten Einstieg. Ähm, und ähm, ja genau, lass, lass uns einsteigen ähm, äh, zu dem ersten Themenblock ähm, ähm, Fastenzeit. Und die Fastenzeit ist jetzt schon wie lange, wie viele Tage, wie
2: Okay. Ähm, ich glaube, es sind äh, 15 Tage jetzt. Also die Hälfte Tage. ist rum. Äh, ich glaube schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich habe ja. nicht mehr im Blick. Äh, okay. aber
1: das ist schon mal ein gutes Zeichen.
2: <lacht> ja, <lacht> gutes so soll es eigentlich nicht sein. Ja. Aber ich bin gerade, äh, ja, ich sag mal ein bisschen durcheinander. Okay. Aber, ähm, ja.
1: Ist ja vollkommen okay. Durcheinander ist ja manchmal ein ähm, Zeichen <lacht> von Kreativität, die dann kommen könnte. Ja. Und es geht bis wann?
2: Ähm, es geht äh, noch äh, genauso viel weiter. Also es sind jetzt noch... Äh, 13 Tage, hm, glaube ich. Hm. Also das
1: ist mehr, mehr als die Hälfte rum. Hm. Ähm, 22 oder sowas, ne? Äh, wie bitte? 22. Mai oder so? Äh, ja. Oh, ja äh, Dreh, genau ja Ist ja nicht wichtig, äh, können wir sozusagen. Aber ich finde es schon mal spannend, also weil <lacht> ich hätte gedacht, das wäre das Erste. Ich hätte gedacht, oh man weiß ganz genau, weil jetzt mache ich meine Tante. Also sozusagen, äh, wir haben eine griechisch-orthodoxe Familie. <lacht> Ähm, und, ähm, meine Tante, die, die, die Fastenzeit ist gerade vorbei, also vor, vor kurzem, mhm. vor zwei Wochen vorbei, ähm, und da gibt gibt's diese 40 Tage, ja, die ja. sozusagen, wo man mehr oder weniger vegan, äh, lebt, mhm. ähm, und dann gibt's manchmal auch, wo man eine Zeit lang morgens und Mittag bis zum Mittag nichts isst und so weiter, ich bin da, ich sag gar nicht ganz <lacht> durch, aber, ähm, bei mir ist immer so, oh, noch 40 Tage, man, man, jeden, jeden Tag, der vorum ist, äh, streicht man im Kalender ein, so ja. ist es anscheinend nicht für dich.
2: Nee, also für mich ist es auch so, aber für viele anderen auch dass ich mich auf die Fastenzeit freue, mhm. ähm, weil da ist halt so ein Spirit dabei. Es äh, kommt sehr viel zur Fastenzeit mit einher. Ähm, also die Wahrnehmung ist auf jeden Fall ganz anders. Äh, und Im Fokus liegt ja auch nicht, dass man auf Essen und Trinken verzichtet. Das ist ernebensächlich. Mhm. Also ähm, natürlich verzichtet man auf Essen und Trinken. Das ist das, was der Mensch zum Überleben braucht. Das ist das, was der Mensch äh, ähm, Tag für Tag macht. Und gerade zur Fastenzeit äh, im, im Monat Ramadan äh, verzichtet man auf das Essentielle. Mhm. Aber da hört es nicht auf. Es geht noch viel mehr um das äh, Spirituelle, um den Körper, um den Geist. Mhm. Äh, einmal ist es äh, ein gesundheitlicher Aspekt, dass der Körper sich äh, detoxifiziert, mhm. dass äh, viele Schadstoffe und äh, vieles, was sich abgelagert hat, mhm. ähm, aus dem Körper rausbewegt. Mhm. Ähm, das äh, riecht man auch immer am Anfang. <lacht> Aber. Ähm, mit einher geht auch noch der spirituelle Aspekt. Fastenzeit heißt nicht nur, ähm, man fastet auf Essen und Trinken, ah. sondern auch auf äh, alles, was äh, mit den Sinn zu tun hat, was mhm. du, was du sagst, was aus deinem Mund mhm. kommt, ähm, natürlich was auch, was du auch in deinen Mund nimmst, ähm, das, was du dir auch äh, anhörst, ähm, also, oder dort, wo du dich hinbegibst, mhm. das ist alles, worauf man fastet, also, dass man versucht, seinen Charakter zu reinigen, mhm. dass man versucht, ähm, zu reflektieren mm. und auch zu reevaluieren. was kann ich besser machen mm. und ähm, wie kann ich mich verbessern und äh, was habe ich aktuell für Baustellen, äh, charakterlich, körperlich, äh, alles voll, mögliche. Voll schön nochmal sozusagen,
1: ja. das nicht nur aufs Essen zu fokussieren, sondern ganzheitlicher zu ja. sehen. Ähm, und Aber gibt es dann, heißt das, Dinge, die du ähm, dann ganz bewusst anders machst in dieser Fastenzeit? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es geht einmal um die Tagesroutine.
2: Mm. Wie sieht mein Tag aus? Mm. Bei mir ist es so, dass ich das dann mehr durchplane, was ich am Tag mache. Also dass es ist weniger so total spontan ist und total lässig gerade das, worauf ich Lust habe, sondern dass es mehr in die Richtung geht, dass ich schaue, was passt gerade und was äh, ist gerade gut für mich. Ähm, und es geht auch weniger in diese Richtung, dass es ein rein hedonistischer Ansatz ist, also man verzichtet ja drauf, äh, das heißt man geht nicht seinen Genüsten und seinen Trieben nach, sondern man schaut gerade, was ist äh, passend und äh, man beschäftigt sich auch mehr mit, mit Gott beziehungsweise Allah, mhm. ähm, man beschäftigt sich äh, mit dem Dasein äh, auf der Erde, mhm. das Leben auf der Erde ähm, und sehr, sehr viel Selbstreflexion, also das ist ähm, ein sehr, sehr großer Bestandteil meines Fastens, mhm. aber auch des Fasten vieler anderer, also sich auch mit der Religion zu beschäftigen mit der Lebenswelt, mit dem Leben des Propheten Mohammed, äh, Friede mhm. sei auf ihm, ähm, oder auch mit dem Koran. Also es ist Standard, weil auch im Monat Ramadan mhm. der Koran herabgesandt wurde, mhm. äh, dass man ihn liest, ihn studiert mhm. ähm, das heißt, und die Weisheiten. Mehr.
1: Du liest mehr genau. auf, ähm, Und ähm, ich meine jetzt noch so gesagt, die Hälfte ist so gut rum. Mhm. Ähm, was ist diesmal nicht mal wahrscheinlich ist es jedes Mal anders äh, so vom Gefühl her mhm. was merkst du jetzt, äh, was jetzt in den letzten Tagen sich entwickelt hat, was äh, dir vorher nie so bewusst war ähm, nicht
2: bewusst? was mir bewusst äh, nicht so bewusst war äh, wie sehr ich dran hänge im Ramadan vor allem mit anderen Menschen zu sein, mit der mit den Freunden zu sein, das Fastenbrechen mit den Freunden zu verbringen, in die Moschee zu gehen das sind alles Dinge, auf die man jetzt verzichten muss, also ähm, als äh, es hieß, okay äh, Corona steht vor der Tür äh, und äh, alles macht dicht äh, und die Moscheen und die Kirchen und die Synagogen machen auch dicht, die Gotteshäuser ähm, dann war es im ersten Moment so okay, krasse Maßnahmen äh, es fehlt etwas aber es man, man hat Verständnis dafür. Und gerade, wie die Fastenzeit kommt, es ist ein so großer Teil davon, dass man dass man äh, sich äh, mit den äh, Zeit verbringt, mit den mit den äh, Nachbarn und äh, versucht da äh, so ein bisschen äh, die Beziehung zu pflegen oder auch was äh, mit den Freunden zu unternehmen, äh, gemeinsam zu essen. Das ist alles äh, sind alles Dinge, die äh, man leider jetzt nicht äh, so machen kann, wie gewohnt. Das ist eine Sache, die fehlt mir und vielen anderen auch extrem.
1: Das heißt, man ist noch mehr in sich selbst gekehrt, man hat noch mehr sozusagen um, die Zeit, um, Selbstreflexion zu betreiben. Um, ist es eher schwierig, anstrengend für dich oder merkst du auch, okay, es hat auch gute Seiten, schöne Seiten?
2: Ähm, einerseits, andererseits, also Selbstreflexion ist ja da, umso mehr, je mehr Zeit man mit sich selbst verbringt. Mm -hmm. Aber Selbstreflexion alleine reicht nicht aus, man muss auch versuchen, äh, so ein bisschen was praktisch zu tun, also ich meine, Selbstreflexion alleine reicht auch nicht aus, wenn man nur bei der Reflexion bleibt, aber es dann nicht umsetzt, und dann ist ja auch keine Reflexion mehr, äh, so im vollen Sinne, es, ähm, man kann halt wirklich äh, nicht so gesellschaftlich teilhaben, man kann nicht äh, in der Gesellschaft leben und auch nicht... Äh, wie man es gewohnt ist unter uns Muslimen, dass man dann gemeinsam Fasten bricht, gemeinsam in die Moschee geht und dort auch die Abendgebete verrichtet in, in großen, also die Moscheen sind voll. Ja. Das
1: heißt dieses, also wenn zum Beispiel Menschlichkeit eins wäre, was man sagt, was ist mir wichtig, dann man, man kann es gar nicht praktizieren, diese Mitmenschlichkeit. Ja. Ah, das ist, äh, ja. das ist spannend. Und das finde ich immer einen schönen und wichtigen Satz. Selbstreflexion reicht nicht aus, sondern ja. man muss sozusagen auch ähm, Umsetzung, die Taten auch letztendlich sprechen lassen. Ähm, und was heißt das jetzt zum Beispiel? Das heißt, gibt es, ich meine, es gibt ja und so, die nach und nach aufmachen können. Ja. Wie ist es gerade mit Moscheen? Also Moscheen machen auch jetzt äh, von Zeit zu Zeit, also
2: äh, Moscheen machen auf. Ähm, die Moschee, zu der ich immer hingehe, hier in Darmstadt, ähm, die haben, glaube ich, das Datum angesetzt für den 18., weil sie sich noch drauf vorbereiten. Mhm. Und äh, ja, muss man halt bis dahin warten. Und es das Klima, beziehungsweise auch die das, der Spirit, so dieses äh, spirituelle Gefühl ähm, wird auch nicht dasselbe sein, weil das auch sehr viel mit Vorsicht und Abstand zu mhm. tun hat. Also so ein bisschen so Gefahr mhm. und man muss vorsichtig sein, mhm. was normalerweise nicht so ist. Also Gebete halt damit Abstandsregeln, mhm. äh, 1,50 Meter 50 oder 2 Meter Abstand mhm. äh, zum nächstbetenden, obwohl man normalerweise so Schulter zu Schulter ja krass, aneinander steht. Ja, ja.
1: Ist nicht dasselbe. Ist nicht
2: dasselbe, ja. Nicht dasselbe, ja.
1: Ähm, wie lange, seit wann fastest du? Wie lange machst du es? Und ähm, gab es so einen bestimmten Punkt, wo du gesagt hattest, ähm, ich beginne jetzt? Oder war das einfach, ach, ich probiere mal aus und mhm. dann warst du einfach äh, dabei?
2: Ja, also ich hatte immer so einen Reiz, mich Herausforderungen zu stellen. Und ich habe halt gesehen, meine Familie fastet und man hat als Kind immer mitgefastet ab und zu. Und. Ähm, dann habe ich auch immer versucht zu fasten, obwohl meine Mutter gesagt hat, nee, äh, du hast Schule und nee, äh, fast lieber heute nicht ähm, oder geh, du willst rausgehen und draußen ist es warm. Äh, warum fastest du? Da fastest du doch nicht. Aber für mich war das so, nee, ich möchte fasten. Aber damals war das halt eher so. Äh, ich weiß nicht, ob das so so bewusst war, dass also mit wie alt warst du? Da? So, äh, wie alt ich war, ich glaube so. Mit zehn habe ich schon oh, hab ich das gefastet, ja, ja. aber so mit zwölf habe ich dann angefangen, durchgehen zu fasten. Also ich glaube, seit dem zwölften Lebensjahr faste ich durchgehen.
1: Mhm. Ja. Vielleicht nochmal an der Stelle, das habe ich äh, ganz vergessen. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 22 Jahre alt. 22 ja. Jahre alt Und du lebst in Darmstadt und äh, vielleicht nochmal für die, die mithören, ähm, ein bisschen Orientierung. Ähm, ich war gleich direkt dann äh, drin im, im Gespräch. Ähm, ähm, was machst du zurzeit? Ich äh, studiere aktuell. Ich studiere Lehramt ja. äh,
2: an der TU hier in Darmstadt ähm, mit den Fächern Politik und Wirtschaft, ja. Geschichte und Ethik Philosophie. Macht Sinn. Ja, und <lacht> ja. bin da auch wirklich mit Herz dabei, weil es äh, ist für mich eine Leidenschaft. Also ich arbeite auch hier an der Schule ah. und äh, ich merke, wie das mich äh, so erfüllt, weil es ähm, hat auch viel mit meiner Religion zu tun, also viel ja. auch mit meiner Selbstfindung. Ich kann jetzt viel ja. drüber reden, aber... Ähm, mein Trieb ist es so, so meinen Platz zu finden. Wo oh, kann ja. ich am nützlichsten sein? Wo oh. kann ich meine Fähigkeit am besten einsetzen? Ja. Und äh, so als Lehrer hat man viel, viel Einfluss auf die kommende Generation. Ja. Man hat viel Verantwortung natürlich auch. Ähm, und das ist das, was mich erfüllt. Und die äh, Fächer ähm, also Politik und Wirtschaft, Geschichte, ja. Ethik, ich habe Pädagogik, Psychologie, ja. das fließt alles mit ein, natürlich ja. nur in einer bestimmten Menge, aber ja. ist alles Bestandteil meines Studiums. Okay, cool. Wir kommen nochmal gleich. Ich wollte nur mal kurz ja.
1: nochmal, weil mich dachte, okay, vielleicht fehlt das an Informationen, um mitzukommen und so weiter. Person mhm. Aber du hast gerade gedacht, du, du hast relativ jung angefangen, mit ja. zehn, dann habe ich relativ, also dann durchgehen mit zwölf. Ähm, also gut, zehn Jahre. Ja. Und hat sich da was verändert in den zehn Jahren? In den zehn Jahren, ob sich da was verändert hat, ja. Also,
2: das... Fasten ist viel bewusster hm. und ähm, viel bedachter. Also dass man da viel mehr, das viel mehr mit Sorgfalt, viel mehr mit Liebe macht. Ähm, dass man äh, das auch viel mehr spürt, also ähm, und dass einem viel wichtiger ist. Ja, also das hat sich in den. Äh, was, letzten heißt, Jahren äh,
1: was heißt das konkret jetzt? Wie kann ich mir das vorstellen, damit Sorgfalt und mit Liebe mehr zu machen?
2: Dass man mehr darauf achtet, dass man ein besserer Mensch ist. Also letztendlich so in die Richtung, dass äh, man viel, auch viel, viel bewusster versucht, das zu reflektieren und dass es einfach viel mehr eine Herzenssache ist. Mm. Vorher war es halt eher so, okay, meine Eltern fasten und äh, die Fastenzeit ist schön und alles mm. und ich will das auch machen. So, äh, ich will groß sein. Mm. Und jetzt ist halt eher so, äh, ich möchte aus der Zeit das Beste machen, was ich machen kann. Mm.
1: Ja. Und, ähm, und das heißt, du sagst ja, aus dir sozusagen das Beste aus der Zeit zu machen, aus ja. dir sozusagen auch zu überlegen, ähm, was kann das Beste sein? Ähm, und wir hatten ja gerade schon mit dem, mit dem Studium und so weiter. Ja. Ähm, sind es Dinge, wenn wir das vielleicht auch damit zusammenbringen, wo du gemerkt hast, ähm, oder immer wieder merkst, ja, ich bin da auf dem richtigen Weg. Ähm, mhm. Oder äh, manchmal bringt einen sowas ja auch eher in die Krise und sagt, oh, ja. ich bin, das passt eher gerade nicht so.
2: Ähm, also aktuell habe ich... Äh, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also ich habe das Gefühl, ich mache auf dem richtigen Weg. Ähm, mit meinem Ziel, äh, etwas in der Gesellschaft zu tun, mhm. äh, meinen Platz zu finden in der Gesellschaft, in der Gesellschaft nützlich zu sein. Mhm. Äh, als Lehrer voraussichtlich, oder auch in der Politik. Das mhm. ist auch eine andere Option. Ähm, vorher hatte ich Identitätskrisen, äh, da das war echt hart. Aber das hat auch dazu beigetragen,
1: dass ich so bin, wie ich jetzt bin. Äh, dass aber ich was rausgewachsen gewachsen bin. Was war in den Krisen war einfach so dieses Orientierungslosigkeit?
2: Orientierungslosigkeit, äh, ich habe mich nirgendwo wohlgefühlt, ich wusste nicht, wo ich dazugehöre und äh, das war halt so, äh, ja, wirklich so eine Identitätskrise und zwar gerade so zur Abi-Zeit oder vor der Abi-Zeit, vorher halt immer so so ein bisschen, äh, aber da hat so richtig reingekickt, da wusste ich echt nicht, wo ist mein Platz, äh, ich, ich, wer bin ich, was ist meine Identität, also wirklich so, äh, was ist so meine Identität und äh, mittlerweile weiß ich, wer ich bin, ich bin äh, Sahed. bin 22 Jahre alt, bin äh, Deutscher, bin Muslim, ja. habe einen Migrationshintergrund, meine Eltern kommen aus Afghanistan
1: und ähm,
2: das ist... Eine das, Vorstellung, ja. ja. <lacht>
1: Perfekt in fünf Sätzen, ja. ja, ja. Genau, aber das, ich meine, wahrscheinlich verändert sich das auch mal wieder. Ich meine, ich ja. bin ja nur zwei Jahre älter, nein, ich bin ein bisschen älter, <lacht> aber ähm, das verändert sich ja immer wieder, kommt. Ähm, und ja. du hast ja selber gesagt, aus der Krise, wie wichtig das war. Und anscheinend ist sozusagen fast auch ein, ein Mittel würde ich jetzt nicht sagen, aber sozusagen ein Weg, ja um dahin zu finden. Ne? Und da muss man wahrscheinlich auch manchmal einen schmerzlichen Weg, aber anscheinend, du sprichst ja eher vom Spirit, ja. dass es dir eher sehr, sehr viel hilft, ähm, um ähm, Orientierung und Klarheit zu finden.
2: Ja. ja. ja ich denke, es ist bei vielen auch anders. Viele, die so äh, starke persönliche Probleme haben, die gerade in Krisen leben. Also Corona ist auch gerade nicht einfach. Viele haben vielleicht gerade zum ersten Mal äh, wirklich harte Zeiten während der Fastenzeit. Und ähm, für diese Menschen ist dann, denke ich, eine äh, eine größere Herausforderung. Also ja. äh, man lebt immer wieder Krisen, aber ich denke, wenn man dann wirklich so etwas hat wie äh, Ehestreit oder mm. äh, gerade familiäre Probleme oder mm. gerade irgendjemand verloren, ja. ähm, ich denke, das sind dann Dinge, die die sind dann hart und äh, absolut. Ja. absolut absolut.
1: Lass uns da weitermachen, wo du gerade schon angesetzt hattest mit dem ähm, und es war total. Also oder andersherum erstmal. Ähm, das war für mich nochmal total hilfreich und wichtig. Also ich hatte so einen Instinkt nur, jetzt möchte ich mich mal damit beschäftigen. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe ja äh, Freunde auch, die äh, gepasst haben, also war nie so Thema, ne? Mhm. Es ist nie Thema so gewesen, sondern das haben die gemacht und es war okay. Oder manche haben es auch nicht gemacht ja. und so weiter. Ähm, aber sich damit beschäftigen und auch das nochmal zu erweitern, äh, ja. was es sozusagen auch in der äh, mit einem macht ähm, ja. und äh, wie es einem auch helfen kann. Ähm, ähm, ja, ein schöner, schöne Perspektive drauf, <lacht> finde ich genau. Du bist jetzt gerade sozusagen 22, lebst in Darmstadt, studierst äh, Lehramt. Ähm, welchen Semester bist du jetzt? Ich bin jetzt im achten Semester. ja. Weil ja. jetzt alles eh durcheinander ist, äh wahrscheinlich, ja. aber es ist ja schon mal relativ fortgeschritten. Ähm, und diese, warum hast du die Fächer ausgesucht? Warum, oder warum hast du Lehramt ausgesucht?
2: Lehramt. Äh, ich war zu Anfang so ein bisschen orientierungslos und es war halt erst so, ich sag mal, kurzfristig so. Also ich habe eigentlich so total äh, Anti-Lehramt und ich möchte nicht zurück zur Schule, so ein bisschen so rebellisch, ich möchte, ich möchte endlich raus. Okay. Ähm, aber ich habe schon vorher von vielen gehört, du wärst ein guter Lehrer und dann habe ich dort überlegt, ich wollte auf jeden Fall was mit Menschen machen. Soziale Arbeit, das war so die Richtung, wo ich hin wollte. Aber ich habe auch eine Leidenschaft für Politik gehabt, für Geschichte, ähm, so alles, was mit dem, mit dem, äh, mit der Gesellschaft zu tun hat, wie wir sie heute haben, wie man sie verbessern kann und wie es auch früher war. Also so, so, so dieses umfassende gesellschaftliche Leben, ist das, was mich interessiert. Und ähm, ich will nicht nur Lehrer werden, deswegen, ich studiere nicht nur deswegen Lehramt, sondern weil einfach die Kombination passt von allem. Also selbst wenn ich jetzt nicht Lehrer wollen äh, werden wollen würde, wäre, glaube ich, kein anderes Paket so an Studienfächern Fächern, ja. äh, geeignet wie diese Vielfalt, die man im Lehramtsstudium hat. hat mhm. ja
1: Okay, toll. Und das heißt, du hast die Entscheidung auch überhaupt nicht bei heute in den acht Semestern?
2: Nein, überhaupt nicht. Okay. Also ich überlege halt, die Universität zu wechseln, weil... Ähm, ja, es so Umstrukturierungen gibt und äh, ich dann halt auch äh, so ein bisschen begrenzter bin in den Fächern, die ich auswählen kann. Mhm. Ähm, aber dass ich diesen Weg gehen will mit äh, Lärmt und den Fächern, das ist steht für mich fest. Aber ob ich jetzt hier in Darmstadt mache oder äh, an einer anderen Universität, also in Frankfurt, mhm. ähm, das steht noch offen. Na,
1: Frankfurt sollte man immer kommen. <lacht> ja. äh, äh, sehr gerne. Ähm, und wenn du jetzt nochmal... Ähm in dieser Studienzeit, in den acht Semestern mit Lehramt ähm, mhm. auch nochmal reflektierst, ähm, gab es diese Frage von ähm, Islam und Moslem sein, ähm, hat das eine Rolle gespielt oder war sozusagen das total irrelevant in deinem Studium? Überhaupt nicht. Also ich war auch ähm, Vorstandsvorsitzender
2: im muslimischen Studentenverein bei uns mhm. an der Universität äh, über zwei Amtsperioden, das heißt zwei Jahre und bin da auch immer noch aktives Mitglied und wir haben auch den Verein so reaktiviert. Mhm. der gab schon länger oder wie war gab schon länger, ja. Das ist einer der ersten. Das ist einer der, ich glaube, ersten Studenten oder äh, Studierendenvereine an der TU Darmstadt. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, noch in den in den äh, 70ern äh, gegründet worden. Doch echt so alt, also dass da äh, junge Studenten waren, die jetzt heute äh, alte Senioren sind, Rentner sind. Also es ist echt krass. Aha. Das hätte ich selbst nicht gedacht. Ähm, und das hat sehr, sehr also ich habe mich da auch engagiert, weil ich gesehen habe, dass äh, das fehlt an der Universität. Also ähm, technische Universitäten neigen auch dazu, sehr äh, antireligiös zu sein, beziehungsweise halt so, äh, so ein atheistisches Dogma zu haben. Also ich finde es nicht problematisch, dass äh, jemand atheistisch ist oder dass die Universität äh, versucht, neutral zu sein. Aber ich finde, es ist nicht neutral, wenn man äh, so ein bisschen das den, den äh, Studierenden äh, verbietet oder da äh, versucht dagegen zu agieren, wenn man seine Religion ausleben will auf dem Campus. Also das das hat ja etwas mit Identität. Also ich möchte ich selbst sein
0: mhm.
2: und ob ich jetzt bete oder, oder nicht bete, mhm. hat ja erstmal gar nichts mit dem Studium mhm. zu tun. Und ähm, das gab es halt viele viele Themen, viele ähm, viele Konflikte, sage ich mal auch mit der Unileitung. Ähm, und da hat man sich halt versucht zu organisieren. Und da hat man auch, äh, es ging jetzt nicht nur um so, äh, um so Arbeit, Interessensarbeit, dass man so bestimmte Anliegen hat als Studierende, mhm. als muslimische Studierende, mhm. sondern es ging auch darum, gemeinsame Veranstaltungen zu haben, so eine Community an der Universität. Ähm, weil das ist so ein bisschen, was, was äh, mir so gefehlt hat und vielen anderen auch. Mhm. Und äh, deshalb haben wir uns in diesem Studentenverein organisiert und äh, ja, wollten halt uns selbst entfalten auf dem Campus, weil wir das auch als Teil... Ähm, unseres Daseins an der Universität sehen, die Selbstentfaltung. Das
1: ist, das ist total spannend. Weil ja. Ich habe, ich erinnere mich jetzt gerade so ein bisschen ähm, an meine Uni-Zeit ähm, und als ich, ähm, also ich hatte überhaupt keinen Plan, also auch äh, orientierungslos äh, bin ich da reingegangen und habe dann äh, Politikwissenschaft studiert und habe dann zu... ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber es war dann genau das, was mhm. zu mir gepasst hat, weil es von den Schulfächern einfach wo ich gut war und ähm, und dann war ich in Marburg, war ich total überrascht, äh, dass es auch andere Studierende gab, ähm, vielleicht 10, 12, ähm, die auch aus ja. Eritrea kommen ähm, oder deren Eltern. Ähm, und das war total wichtig für mich. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie ich sonst die, die Uni geschafft habe, weil das ähm, die haben mir inoffizielle Wege, also Abkürzungen gezeigt. Mhm. Ähm, die haben mir einfach auch die Frage von Identität, die du sagst, ja. äh, von dazugehören. Auch Themen, die in Eritrea politisieren und all so Sachen. Ähm, aber auch meinen Arsch treten und all so <lacht> Sachen. Ähm, <lacht> und das war total wichtig für mich. Und wir hatten ja. so einen Eritreischen Studierendenkreis äh, und da haben wir uns auch äh, regelmäßig getroffen und haben dann auch Debatten geführt und so. Und daran hat mich das gerade erinnert, wie wichtig es ist, sozusagen nicht nur die Fächer abzuarbeiten, sondern natürlich, das gehört auch zum Studium dazu, überhaupt ähm, politisch oder überhaupt ähm, sich zu engagieren für ja. etwas.
2: Ja, also, ja. Ähm, ich denke, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man sich selbst entfalten möchte und mhm. äh, Bildung fun funktioniert auch nur darüber, dass man äh, dar dass man sich äh, entfaltet in dem, mhm. was man gut kann, in dem, was man mag. Mhm. Und ähm, wenn man sich nicht wohlfühlt, mhm. dann ist es extrem ja. schwierig und äh, und äh, ich sag mal, ähm, als Muslim hat man halt so bestimmte Voraussetzungen oder bestimmte Sachen, wo man sich dann äh, wohl fühlt. Aber wenn es alles so trocken ist, also ähm, bei vielen anderen Studierenden ist ja auch so, dass die halt so ihre Communities haben. und ja. ja, und, ähm, ja. ja aber wenn sich dann eine Universitätsleitung oder Studierende oder der Asta und sowas äh,
1: so ein bisschen ein Problem damit hat, dann habe ich da absolut kein Verständnis für. Ich finde es dann echt traurig. Mhm. Ist es... Wie ist absolut? Das heißt, es geht ja darum, dass ihr, was du meintest, dass mhm. ihr gemeinsam, veran dass ihr Veranstaltungen machen könnt, ja. dass ihr Räume habt, um euch zu treffen. Weil ist das im Moment möglich? Äh, nein, es ist nicht möglich, weil äh, so.
2: die Unileitung da sehr
1: stark ein Auge drauf hat,
2: ob es jetzt religiöse Veranstaltungen sind oder nicht. Also selbst wenn es also die Voraussetzung der Universität ist, es soll einen wissenschaftlichen Anteil haben. Es soll etwas äh, wissenschaftlich ausgearbeitet sein. Mhm. Äh, es soll jetzt nicht einfach irgendjemand auf der Bühne stehen, der irgendwas sagt. Ähm, äh, insoweit haben wir auch Verständnis für, das mhm. ist alles total in Ordnung. Mhm. Aber dann werden allen die Türen zugemacht, wenn man äh, Buchungen hat. Äh, es sollte einmal äh, jemand aus Berlin kommen und äh, die Raumbuchung hat uns nicht geantwortet und hat dann am Ende gesagt: äh, Also so wirklich, wir konnten die Veranstaltung am Ende nicht durchführen, obwohl wir alles hatten. Wir hatten Gelder von der Stadt, die Stadt war, stand hinter uns, aber wir haben keine Räumlichkeiten der Universität bekommen. Und das ist halt dann es so. Es gab immer eine Begründung, warum? Äh, es hat einmal zu lange gedauert, aber. Ähm, bei anderen tappt es dann wieder nicht so lange, also ähm, und man hat öfters die Erfahrung gemacht und man weiß auch, okay, äh, die Universität, äh, Leitung hat die und die Probleme, ähm, es gibt jetzt seit kurzem eine, äh, andere Präsidenten an der TU Darmstadt, aber das sind halt so Dinge, ähm, das hat mich sehr stark beschäftigt, da war ich echt schockiert, ähm, wie, äh, wie die Haltung äh, der Universität so sein kann, also ähm, und es ist nichts kein neues Phänomen, sondern bei technischen Universitäten ist es allgemein so.
1: Okay, ja. okay interessant, total. Und du bist noch aktiv da in dem Verein? Ja, ich okay. bin nicht mehr
2: Vorstandsvorsitzender. Ja. Ich habe mich halt anders orientiert. Junge Islamkonferenz mhm. heißt nicht, dass ich nicht mehr dort aktiv bin. Mhm. Aber ich habe da keine tragende Funktion mehr. Aber ich bin immer noch dabei und gerne dabei und berate auch. Ist ja auch wichtig.
1: Genau. Ja. Ja. genau. Guter Übergang. Junge Islamkonferenz. Ähm, wie kam es das sozusagen? Das eine war ja lokal in der Uni sozusagen ja. oder an der TU, hat Sinn gemacht. Ähm, und wie war da die Begegnung? Wie war der Kontakt dahin? Ähm, also
2: das pr der Jungen Islamkonferenz hat gute Arbeit geleistet. <lacht> ich bin zufällig äh, über Instagram äh, darauf aufmerksam geworden, weil da eine Werbung kam. <lacht> habe auch vorher schon äh, ein bisschen was gehört von der Jungen Islamkonferenz, <lacht> habe es auch ganz stark verwechselt mit der deutschen Islamkonferenz. <lacht> äh, ähm, ja, deswegen war ich auch am Anfang so abgeneigt dem gegenüber, weil ich mir dachte, das ist halt dann eher so von oben aufgedrückt. Äh, so die politischen Interessen, die jetzt gerade äh, irgendein Minister hat, dass die dann da äh, drüber kanalisiert werden. Ähm, aber dem war nicht so. Also äh, ich äh, habe mich dann für die Bundeskonferenz 2019 angemeldet. Ähm, es ging um äh, Gesellschaft und gesellschaftlicher Zusammenhalt, mhm. wie man äh, das schaffen kann. Ähm, und das hat mich einfach... Äh, ja, äh, erstaunen lassen. Ich war. Was hat dich erstaunen lassen? Die Konferenz, also einmal die ganzen Teilnehmer, das Thema, das Setting, mhm. ähm, dass man Leute hat, die äh, von Deutschland quer von Deutschland äh, anreisen und so dieses eine Ziel, mit dem einen Ziel so gekommen sind, wie können wir es hinbekommen? einen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen das war so halt äh, die Überschrift und das ist halt genau das, was mich beschäftigt also äh, mir geht es nicht um das Thema Islam oder Muslim das ist natürlich ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt und mhm. wo ich auch aktiv bin, aber mir geht es letztendlich nur darum, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen mhm. äh, und äh, die Probleme als Probleme anzusprechen mhm. Und das war etwas, was dort wirklich gemacht wurde. Und da kamen wirklich so tolle Menschen ähm, und habe super viele tolle Menschen kennengelernt, äh, die, die einmal Teilnehmer waren mhm. und auch von der Or Organisation, von der Jung-Islam-Konferenz mhm. selber. Ähm, also, das ist etwas,
1: wo ich mich direkt wohlgefühlt habe und ähm, wo warum, halt mal warum, über warum den Islam. Dich, warum hast du dich wohlgefühlt? Versuch's mal noch zu beschreiben, weil ich finde, Wohlfühlen ja. Ja macht eine bestimmte Komponente, macht es ja eine bestimmte Komponente. Vielleicht kann man es auch gar nicht beschreiben. Ja. Ich weiß es nicht.
2: Ähm, ich denke, man kann es am ersten damit beschreiben, dass viel immer in den Medien äh, über den Islam geredet wurde, viel problematisiert wurde und da konnte man etwas sehen, was junge Menschen erarbeitet haben, mhm. was äh, jungen Menschen wichtig war mhm. und wie das gefruchtet hat. Dass, dass es nicht so war, dass äh, ja, man irgendetwas im Nachrichten gelesen hat, der Islam ist so und so, man hat einen Talkshow mhm. und äh, natürlich sind dann halt die Leute präsent, die am lautesten sind und die kontroversen äh, Thesen äh, genau. aufsetzen. Äh, sondern junge Menschen, pff, die Könnten meine Klassenkameraden sein, die aber halt äh, dort hingefunden haben, weil sie sagen, ja, Islam ist, denke ich, ein Thema, was wichtig ist und lass drüber reden. Und das ist halt das, was die Menschen dort verbindet, dass sie, ähm, ja, es äh, ist ein Forum, mhm. wo die Menschen selbst darüber entscheiden wollen, was ist uns wichtig gerade mhm. äh, und das halt immer im, so zusammen, im Zusammenhang mit Islam und Muslimen und Gesellschaft.
1: Okay, super, sehr schön. Und das war das heißt, letztes Jahr war sozusagen, ähm, wo du dann auf diesem auf der Konferenz warst. Genau. Ähm, und dann seitdem sozusagen aktiv bist. Du bist genau. in diesem Bund, Bundeskongress? Äh,
2: Bundesgremium ist es. Bundesgremium. Ja, genau.
1: Das heißt, das sind, wie viele Personen sind da in dem Gremium?
2: Ähm, in dem äh, Gremium, das sind äh, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich glaube sieben, acht ja, müssen es okay. sein,
1: genau, ja, genau.
2: Ähm, sind es aktuell. Ja. Und äh, es geht darum, die Struktur der Jungeslamkonferenz ist so Es gibt einmal die Hauptamtlichen mhm. und alle. Ja. Ähm, und dann gibt es nochmal das Bundesgremium. Das mhm. sind halt Menschen, die haben sich freiwillig erklärt, mhm. ähm, Teil des Bundesgremiums zu sein. Und äh, die Hauptamtlichen zu beraten und auch die Bundeskonferenz mitzuorganisieren und auch äh, eigene Programme durchführen cool. zu können. Ähm, wir dachten auch an einen Podcast. Äh, Sehr cool. Genau, ähm, der sollte auch starten, wo die Konferenz beginnt. Oh. Ist leider im äh, April äh, ja. nicht so gewesen wegen ja. Corona. Ja. Aber ähm, ja, das ist halt so, so die Struktur. Und okay. äh, im Bundesgremium sind halt alles äh, junge Menschen, die äh, studieren, die eine Ausbildung machen, okay die äh, Migrationshintergrund haben oder nicht, mhm. also so total facettenreich, Muslime sind, nicht Muslime sind, mhm. praktizierend sind, nicht praktizierend, also das ist ein äh, bisschen unabhängig so vom vom Background, aber
1: eher so vom Interesse, was äh, die Leute dort verbindet. Und ähm, was ist so, was würdest du sagen, ähm, du hast äh, einmal sozusagen, warum dich wohlfühlt, was der Spirit mhm. ist, ähm, aber vielleicht in kurzen ähm, ähm, Beschreibung, ähm, was ist das Ziel das der Jugend-Islam-Konferenz ist.
0: Mhm.
2: Das Ziel ist, einmal oder zum Großteil den jungen Menschen eine Stimme zu geben. Dass weniger ältere Leute drüber mhm. reden, dass äh, wieder ihre Thesen auspacken und ihre Bücher schreiben und äh, ein bisschen aufheizen, sondern dass es eher so ist, dass äh, man diese Menschen beiseite lässt und sagt, stopp, lass mich jetzt drüber reden. Ich habe jetzt äh, einen anderen Gedanken, mir ist was anderes wichtig und ich denke, so kommen auch mehr Lösungsansätze zustande, wenn viele junge Menschen aufeinander kommen, äh, auch offen sind, äh, sich auf das Gegenüber einlassen und dann noch so ein bisschen diese, ich denke mal, junge Kreativität mit dabei ist, wie man vielleicht Probleme lösen kann oder wie man vielleicht äh,
1: gute Ansätze schaffen kann. Das heißt, dieses jung es das heißt ja sozusagen junge Islamkonferenz, ist das, ist ja auch eine diverse Dimension, ein junge ja. Alter, ähm, ist das für dich eine wichtige Komponente? Ja, es ist eine wichtige Komponente. Äh, ja,
2: Heißt aber nicht, dass äh, alles, was alt ist oder eher der Alte ist, äh, <lacht> direkt böse und schlecht ist. Also ja. ähm, ich denke, Jung ist eine wichtige Komponente, weil das ein bisschen zeigt von Umdenken oder etwas Neues, was aufkommt. Mhm. Äh, eine neue Generation, die kommt. Mhm. Äh, ich denke, das ist das, was so dieses Junge identifiziert. Ähm, aber es gibt genug äh, Halt auch, die ja, ja. Äh, gerne die junge Islamkonferenz mitverfolgen oder auch gerne äh, mit dabei sind und organisieren. Also es geht halt um das äh, Setting, dass äh, junge jungen Menschen eine Stimme gegeben wird,
1: die äh, sich mit dem Thema Islam verbinden oder darüber reden wollen. Okay. Und du hast ja schon eben gerade ähm, deutsche Islamkonferenz äh, angesprochen. Mhm. Ähm, habt ihr da seid ihr da Teil von dem als also junge Menschen? Es kommt oft zum
2: Missverständnis, das habe ich gemerkt, war ja bei mir selbst so. Ja. Ich dachte, Junge Islamkonferenz, Deutsch deutsche ja. Islamkonferenz, das ist äh, das gleicht sich oder das äh, ist ähm, alles äh, vom äh, Bundesministerium für Inneres. Mhm. Aber das ist komplett losgelöst. das äh, wird über eine Stiftung finanziert.
1: Das weiß die ich, Schwarz aber, Stiftung, genau. Stiftung. aber gibt es sozusagen bei der Deutschen Islamkonferenz mhm. sozusagen seid ihr, da habt ihr ein Mandat, da habt ihr sozusagen eine Menschen, die dort sich, also werdet mhm. ihr da vertreten?
2: Äh, ja, also äh, ich bin Mitglied ähm, äh, beim, äh, bei einem äh, Gremium der mhm. Deutschen Islamkonferenz. Ah, okay. äh, ist halt, sag mal, so ein Beratungsgremium mhm. äh, für ein aktuelles Projekt, mhm. äh, wo äh, ja, ähm, Gelder bereitgestellt werden mhm. für Arbeit mit äh, muslimischen Organisationen mhm. oder Menschen, äh, Muslime oder Organisationen, die sich für die Gesellschaft einsetzen mhm. oder auch Moscheen, die ähm, ähm, ja Arbeit durchführen, die für die Gesamtgesellschaft ist, mhm. die 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 so Bildungsarbeit und äh, auch äh, alles, was so in diesem Bereich ist, alles okay. Soziale und äh, dort. Äh, wurde äh, ich angefragt vom, äh, von der Leitung der jungen islam konferenz mhm. äh, ob ich da äh, nicht äh, mitmachen äh, wollte. Also es wurde eigentlich ausgelost mhm. und ich habe das schon losgezogen mhm. und es äh, ist eine super schöne Erfahrung für mich. Mhm. Aber gerade als es gestartet hat, kam
1: auch Corona mhm. und äh, ja, müssen halt erstmal abwarten, bis zum okay. nächsten Treffen kommt. Ja. Und ihr habt ja äh, vielleicht noch das zu eurer Organisation, ähm, diese Konferenz, die auch ausgefallen ist, mhm. ähm, da war ich fand den äh, Titel ganz gut. Mhm. Aber, ähm, Haltung oder was war der? Ich habe nur jetzt Haltung ja. im Kopf, aber der äh, Satz war anders. Ähm, und.
2: Haltung und dann postmigrantisch, mhm. aber es war ein Satz. Äh, ja. ja, also es ging halt eher darum, äh, postmigrantisch und was bedeutet das und äh, äh, wie findet man einen Weg dahin? Also wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns aktuell über den Migrationshintergrund ganz stark identifizieren. Äh, hier in Deutschland ist es so, da, ich weiß es nicht in Europa, dass man ähm, eher so eine Grundidentität hat, dass man eine deutsche Identität hat und alles, was nicht Deutsch ist, ist äh, ein Ausländer oder ein Zuwanderer. Dass halt ähm, die Begriffe so eher ähm, äh, so sind, dass man jemanden ausgrenzt. Das sind ausgrenzende Begriffe, aber in, in den USA hat man das zum Beispiel so, dass da, aber es liegt auch daran, dass die, dass die äh, Geschichte anders war mit der, mhm. mit der, äh, mit den äh, Frauenbewegungen, aber auch mit den äh, afroamerikanischen äh, Bewegungen, ähm, dass äh, man Begriff Hybrid, äh, Hybridbegriffe hat, also äh, die, man hat eine Hybrididentität, man ist nicht pur deutsch, weil das geht auch eigentlich gar nicht, man hat immer irgendwie eine Verwurzelung oder, oder einen Migrationshintergrund ähm, und das ist eine Sache, die, die sollte man auch mehr in Deutschland leben, also man sollte sich nicht mehr über den Migrationshintergrund so stark identifizieren und ich habe ja auch am Anfang gesagt, äh, Diversität ähm, man soll es nicht so stark kontrastieren, es darf nicht so viel Raum einnehmen, dass mhm. jemand eine andere Hautfarbe hat oder ein bisschen anders aussieht ähm, oder anders, anders denkt, eine andere Religion hat, mhm. sondern mit dem Fokus jetzt auf äh, Migration, dass man äh, den Fokus, dass man diese, diese Identifizierung oder diese, dieses äh, Merkmal überwindet, dass man sagt, jemand ist migrantisch oder nicht migrantisch, dass man in einer postmigrantischen
1: Gesellschaft lebt und ganz andere Herausforderungen eigentlich hat. Und du hattest ja am Anfang, wie hattest du dich beschrieben, ähm, was das angeht, äh, Muslim und Deutsch?
2: Genau, ja, also, genau. Sahel, Muslim,
1: Deutsch. Genau. Und das heißt, ähm, die, wenn du sozusagen Statistik, du fällst in die Statistik, Migrationshintergrund, mhm. ist das ähm, für dich an, äh, an sich schon problematisch, dass es überhaupt diese, äh, diese, äh, diese, statistische Erfassung gibt? Mhm. Ähm, oder ähm, geht es dir um andere Punkte?
2: Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ähm, ja, muss ich mir vielleicht mal überlegen, wie ich das finde. Äh, aber jetzt so intuitiv würde ich sagen, ähm, ist kann problematisch sein, mhm. äh, ist es gerade für mich aber nicht. Mhm. Ich finde es aber sehr problematisch, wenn an anderen Stellen, also es kommt auf den Gesamtzusammenhang ja, ja, ja. an, ja, ja. Ähm, ja. eine Statistik alleine ja. ähm, sagt nicht viel aus, ob sie jetzt irgendwie äh, einen rassistischen Unterton oder sowas hat. Aber also der Gesamtzusammenhang, der da ist, äh, das ist wichtig. Und wenn dann halt äh, bestimmte Statistiken äh, lange nicht erfasst wurden wie, oder anders erfasst werden, wie zum Beispiel äh, Übergriffe äh, gegenüber äh, Muslimen oder Musliminnen, äh, das ist dann eine Sache, die dann äh, nur sehr sporadisch erfasst wird und äh, ist da so äh, ganz... Äh, komische Zuordnungen gibt, wo dann auch viele, äh, viele Fälle wegfallen. Also ich denke, ähm, es kommt auf die Gesamtstruktur
1: an okay. und die Struktur ist dann ja. vielleicht diskriminierend oder rassistisch. Okay, nicht der Begriff an sich. Ja. Ähm, und ähm, Haltung, ihr habt Haltung. Wie seid ihr auf den Begriff also gekommen? Warum oder andersherum? Warum war der euch wichtig?
2: Ähm, Haltung hat ja was mit äh, Selbstbewusstsein zu tun, also dass man auch zu etwas steht mhm. und ähm, Haltung statt Hass ist auch äh, so ein Motto, was wir hatten, als es um den Tag gegen Stimmt. antimuslimischen Rassismus ja. ging. Äh, das war auch ganz groß und äh, hat man zum Glück, ne, Glück ja, gut, eine gute ja. Kampagne ja. geschaffen. Ähm, also es geht darum, dass Menschen was sagen wollen, wir wollen was sagen und wir haben eine, eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Haltung, eine, eine bestimmte Grundeinstellung, ja. die wir auch leben. Ich denke, eine Haltung ist äh, ein sehr, sehr starker Begriff. Und das war uns wichtig, dass wir, dass wir ähm, ein starkes Selbstbewusstsein haben und dieses, äh, diese, diese Ideen oder diese Haltung auch leben. Also es ist ein Bestandteil von uns ist, als nur etwas, worüber wir die ganze Zeit reden. Wir wollen das, was wir bereden, weshalb wir uns treffen, das wollen wir auch in die Praxis umsetzen. Das wollen wir auch leben. Das soll ein Teil von uns sein.
1: Ja, und ähm, jetzt könnte man das ja weiter ausschmücken, aber wenn wir überlegen im um Haltung und ähm, Islam in Deutschland, darauf würde mhm. ich jetzt nochmal äh, gerne hinaus, Islam in Deutschland, Muslim sein in Deutschland. Ähm, hast du das Gefühl, dass zu wenig Haltung, äh, wenn's, du hattest vorhin von antimuslimischem Rassismus mhm. und so weiter gezeigt, äh, gesprochen, ähm, würdest du sagen, es fehlt dir ähm, politisch? Ja, auf jeden Fall.
2: Also das ist eine Sache, da muss ich nicht überlegen. Ich wollte nur sagen. Ich wollte nur gerade ein bisschen drüber nachdenken, wie ich sagen soll. Ich finde, es wird zu wenig solidarisiert. Es gibt viele Menschen, die haben gar kein Problem damit, dass Muslime Muslime sind. Das ist ja für viele schon ein Problem. Oder auch schon ihre Religion ausleben. Es, ist, es gibt Wenige Menschen, die, die offenkundig rassistisch sind oder auch im Geheimen rassistisch sind und ihre Gedanken auch teilen und sich auch da vernetzen und auch gegen Muslime arbeiten. Und ich finde, man ist ganz stark von der Politik im Stich gelassen. Viele Muslime fühlen sich nicht abgeholt. Viele Muslime ähm, haben Sorgen, die sie schon seit Jahren, Jahrzehnten oder auch schon die Vorväter und die Mütter schon mit sich getragen haben, haben sie in der, in der kommenden Generation immer noch. Weil sie sich nicht äh, als Teil der Gesellschaft fühlen. Oder sie fühlen sich als Teil der Gesellschaft und werden dann wieder ausgegrenzt. Äh, durch Aussagen, durch äh, Übergriffe, durch Diskriminierung. Und es sind Dinge, die werden ganz oft einfach außer Acht gelassen. Also es werden auch Dinge ähm, hochgeschaukelt, obwohl das für mich gar nicht in der Essenz gar kein großes Problem ist. Es werden äh, zum Beispiel schon viel zu viel über das Kopftuch geredet, mhm. über Kopftuchverbote, mhm. ähm, obwohl es eigentlich gar keine so große Relevanz hat. Also ähm, es ist eher populistisch und dogmatisch, was, was da eigentlich... Ähm, ja, von, von vielen versucht wird.
1: Wie erklärst du es, dass da so viel ähm, beim Beispiel Kopftuch, dass da darüber so viel gesprochen wird? Weil in der Tat, jetzt ist er ruhig geworden, aber ja. ähm, immer mal wieder gibt es ähm, an diesem Symbol mhm. oder an dem äh, Stoff sozusagen ja. ganz viele Dis Debatten.
2: Ja, Ja, ähm, also ich habe mir wirklich lange darüber Gedanken gemacht, woran es liegen könnte. Äh, es kann daran liegen, dass vielleicht ähm, eine allgemeine Unzufriedenheit herrscht, aber die nirgendwo katalysiert werden kann. Man weiß nicht, warum man unzufrieden ist. Und dann kommt das eine auf am Becken oder das andere und dann ist es mal das Kopftuch oder sind es die Muslime. Ähm, weil in den letzten Jahren hat man gemerkt, ich finde früher, also als Kind habe ich mal gehört: Ah, oh, okay, äh, die äh, Harzer sind das Problem und mhm. die äh, ähm, saugen uns das Geld aus der Tasche. Mhm. Und mit der Zeit hat es sich für mich so gewandelt äh, zum äh, zum Einwanderer und äh, zum Muslim und äh, immer mehr zur Richtung Islam, mhm. dass der Islam rückständig sei und dass äh, die Muslime äh, uns unterwandern wollen mhm. und alles, was in die Richtung geht. Mhm. Ähm, ich glaube es ist ein Identitätsproblem auch für die für die Dings, für die deutsche Gesamtgesellschaft da, mhm. weil ähm, wenn man eine offene Gesellschaft sein will, heißt es auch, dass äh, die Selbstwahrnehmung ein bisschen andere mhm. ist oder in Zukunft wird. Mhm. Und für viele, die dann halt an diesem ähm, Gedanken des Deutschseins äh, und ich bin Arier oder ich bin, äh, mein Vater war deutsch, meine Großmutter war deutsch mhm. und äh, die halt so auf diese Schiene sind, die sich halt über dieses Deutsch sein und diese deutsche Kultur um ganz stark identifizieren ja. äh, und das auch eigentlich auf die Gesamtgesellschaft übertragen. Das ist immer das Problem. Sie äh, man hat eine Vorstellung bei sich selber ja. und möchte es auf die Gesamtgesellschaft übertragen, ja. aber das ist nicht äh, möglich in der Gesellschaft, wie wir sie heute haben und war auch finde ich niemals gut, wenn es mal in der Gesellschaft so war, ja. dass man ähm, nicht zulässt, dass Menschen sich frei entfalten können mit ähm, den Überzeugungen, die sie haben, natürlich immer mit Diskurs, aber dass man dann Leuten aufzwingt, dass sie anders sein sollen, ist dann der falsche Weg und das ist halt dann etwas, was von Rechtspopulisten äh, verlangt wird mhm. und wo dann halt auch Feindbilder geschaffen werden, mhm. ähm, ob es jetzt die Migranten sind, ob es jetzt die Muslime sind, ob es jetzt die Juden sind, das ist äh, immer, finde ich, wird von Zeit zu Zeit immer schlimmer. Mhm. Also du, hast Zeit, du findest sozusagen in den letzten
1: Jahren ist es schlimmer geworden.
2: Auf jeden Fall ja. ja. Rechtspopulisten ja. haben sich vernetzt. Rechtspopulistische äh, pa Parteien, äh, die AfD äh, ist äh, entstanden, äh, weil sie eine Islamisierung des Abendlandes am Anfang verhindern wollte. Mhm. So, äh, das war ja die Pegida-Bewegung, die sich mhm. äh, der AfD sozusagen äh, angeschlossen hat, mhm. beziehungsweise die Sympathisanten mhm. äh, haben sich gefunden. Und ähm, obwohl die AfD ein bisschen anders war. Mhm. Ja, also, ich denke, das ist ein Problem der heutigen Zeit, aber nicht nur in Deutschland, sondern Populismus äh, zeigt sich aktuell überall auf der Welt. Ob ja, ja. es die USA
1: ist, ob es Deutschland ist, Absolut. Italien. Mhm. Und wie ist es wenn, sozusagen in dieser Stimmung? Also, ich meine, jetzt zu, ähm, zu leben, mhm. zu arbeiten, zu sein, sich zu engagieren. Mhm. Ähm, wie ist es für, wenn du es vielleicht für euch als junge Islamkonferenz, mhm. aber auch für dich persönlich, würde ich sagen, ähm, wenn du sagst, die Stimmung ist rauer geworden, äh, das ja. Klima ist rauer geworden, äh, Manche sprechen von, ähm, das war am Anfang meine Podcast, äh, am September, Oktober, mhm. haben einige von Exit-Strategien und so weiter gesprochen, äh, raus aus Deutschland, wohin mhm. man sich nicht mehr sicher fühlt und so weiter. Ist es so, es gibt so eine Stimmung bei euch oder ist es eher so, eher Haltung, wir müssen jetzt sozusagen gemeinsam ähm, einfach den, den Kampf erklären?
2: Mhm ist das ganz unterschiedlich, also wenn ich jetzt einfach von meinen persönlichen Erfahrungswerten sprechen darf oder von dem, was ich so insgesamt mitbekomme, wie so die Stimmung ist. Es gibt die Leute, die sagen, ach, äh, ich gehe wieder zurück in das Land, wo mein Vater herkommt oder wo ich geboren bin, ähm, weil es dort alles viel besser war und hier, wie ich mich da wohlfühle. Mhm. Ähm, oder in ein ganz anderes Land, wo ich vorher noch nie war, da gibt es auch äh, so die Richtung. Mhm. Ähm, ich persönlich und viele andere auch und die Haltung der Jung-Islam-Konferenz ist auch so. Ähm, wir sind Deutsche, wir sind Teil Deutschlands. Äh, also, wenn ich denke, wenn ich schlafe, träume, äh, ist Deutsch meine, meine Ausgangssprache. Ähm, ist, äh, also, was unterscheidet mich eigentlich noch von jemandem, der auch hier in Deutschland aufgewachsen ist, aber vielleicht, ähm, sein Vater nicht eingewandert ist hier nach Deutschland. Was unterscheidet mich noch von ihm? Und dementsprechend ist auch mein Platz Deutschland. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders dieses Gefühl von Heimat zu haben als hier in Deutschland. Ja, und das will ich mir nicht wegnehmen lassen. Und deswegen gehe ich da auch in diesen, in die Gesellschaft rein, in diesen Diskurs will ich mit einsteigen. Und die junge Islamkonferenz versucht auch drüber, ähm, zu diskutieren. Was was äh, ist der beste Weg, den man aktuell geht? Das heißt, Sein euer Weg example. ist der
1: Diskurs, der Dialog. Ist genau. Diskurs, Weg, Dialog genau zu bitten. Ähm, und ähm, wenn du sagst, du willst dich, ihr bringt euch ein, du willst dich einbringen. Ähm, ich will eins aufgreifen von der letzten äh, Podcast-Folge, Da ging es um soziale Herkunft mit Natalia. Und die hat ähm, gesprochen, also hat davon erzählt, dass eines ihrer Hauptmotivationen am Anfang war oder Gefühle. Warum sie sich engagiert? Wut war. Wut auf die gesellschaftliche, äh, ähm, ähm, Umstände, dass Menschen, die einfach aus dem äh, Sozial, oder sozusagen, aus Familien kommen, die wenig Geld haben, so viele Steine in den Weg, so hat sie es ja. mal beschrieben, gelegt wird. Ähm, das war sozusagen eines, was zu sagen, das hat ihr Kraft gegeben und das ja. hat ihr sozusagen ähm, auch ähm, ihren Platz ge mhm. gegeben in der Gesellschaft, sich zu engagieren. Ist Wut eines der Dinge, würdest du auch sagen, ähm, die dich zum Engagement äh, bewegt haben oder immer mal wieder bewegen? Gute Frage. Ähm,
2: aber ich würde schon sagen, ja, Wut ist etwas, was da mit einfließt. Also äh, ich bin nicht so Fan von Wut und äh, stell, mal mir halt gern die Welt äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Äh.
1: Krantifa war ja auch jetzt gerade ne, am 8. Mai. Äh, da ging es sozusagen Zorn, Aufruf äh, des Zorns oder mhm. so ähnlich wo. sozusagen ging es auch um Zorn und Wut.
2: Ja, also... Aber ich denke, Wut war auf jeden Fall da. Also so Wut und Verzweiflung. Äh, so ein bisschen Fassungslosigkeit, weil äh, man ist geschockt, warum gerade das passiert. Also warum ist gerade jemand so zu mir? Warum äh, beleidigt mich gerade jemand? Und bei äh, vielen Frauen vor allem, die Kopftuch tragen, äh, ist es so, dass äh, sie sehr viel äh, Ausgrenzung und äh, Rassismus und Diskriminierung erfahren. Ähm dass sie beleidigt werden, gehört schon zum Alltag. Also ich kenne viele, die haben früher keinen Kopfdruck getragen dann haben sie es äh, angefangen es zu tragen und die haben dann die schockierende Erfahrung gemacht, dass vorher alles in Ordnung war und sie gar keine Probleme hatten und dann plötzlich sie äh, dumm angemacht wurden, also beleidigt wurden, auch angespuckt wurden und äh, auch was Bewerbungen und sowas angeht, dass man da schlechtere Chancen hat. Ähm, das sind das sind Dinge, die machen einen wütend. Das merkt man auch schon zu Schulzeiten, so, dass, dass da Lehrer vielleicht unterschwellig rassistisch sind, indem sie sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass du gut Deutsch sprichst oder so, alles, was in diese Richtung geht, wo man, das ist ja nicht mal beabsichtigt rassistisch, sondern, aber es ist trotzdem noch rassistisch. Ja, und das macht einen wütend, aber ich denke, Wut allein ist es nicht. Ich denke, da ist auch noch Hoffnung mit drin, weil ansonsten hätte ich ja keinen Antrieb, etwas zu bewegen. Also Wut, und Hoffnung und Kombination können, glaube ich, viel, viel Motivation schaffen. Das ja. heißt,
1: Wenn du die Hoffnung nicht hättest, dass es besser wird, würdest du dich wahrscheinlich gar nicht bewegen in die Richtung. Äh, ja. ja. Also,
2: äh, zum Glück hat man noch äh, die Hoffnung, weil ich glaube, nach der Hoffnung
1: wird's <lacht> stockfinster. Ja. ja, total schwierig. Ähm, ja, stockfinster, äh, dunkel, dem Ende, wir kommen langsam sozusagen dem Ende entgegen, ähm, in dem Podcast ähm, und da würde mich nochmal interessieren, wenn wir das, und ich meine, das war, finde ich jetzt eine echt eine schöne Reise jetzt nochmal, äh, mhm. von dem, was du sagst, zu Diversity, ähm, ähm, die Fastenzeit, ähm, dein, dein, dein Weg äh, zum Lehramt und jetzt im Lehramt, äh, bis hin zu deinem Engagement, mhm. ähm, warum engagierst du dich? Also du hast eben gerade gesagt, Hoffnung und so weiter. Aber ähm, du müsstest es ja nicht machen. Du könntest sozusagen ja, ja auch deine ähm, Selbstreflexion und mit dir selber und so weiter. Und vielleicht kommen wir zum, äh, zum ja. Ursprung. Ich weiß nicht, ob das mit dem Ursprung, mit der Fastenzeit und wie du dich selbst definierst, äh, zusammen. Mhm. Ähm, warum ist Engagement ein wichtiger Teil deines Lebens? Ähm. Ja, warum?
2: Es, es, ist ja. Ja, es kostet ja auch Kraft. Es kostet Kraft auf jeden Fall, ja. Ähm. Also... Ich glaube... Nee, nicht ich glaube. Ich weiß, ich bin engagiert, weil mich einfach die, Hau äh, die harte Faust des Lebens getroffen hat. Also weil ich äh, von einem auf den anderen Moment überwältigt wurde. Äh, inmitten in meiner Identitätskrise und gerade so Selbstfindung und alles. Und dann halt wirklich die harte Faust des Lebens ins Gesicht bekommen habe, wo ich gemerkt habe, ähm, unsere Gesellschaft hat dicke Probleme. Und das gesellschaftliche Miteinander ist nicht reibungslos und funktioniert nicht immer und es gibt viele, viele Baustellen, die ja, die angegangen werden müssen und wenn man sie nicht angeht, dann bleiben es, Baustellen werden vielleicht noch größer oder zu größeren Problemen und das ist das, was mich motiviert hat, also äh, Rassismus, Diskriminierung, äh, Ausgrenzung, äh, Denunzierung, also Unterstellung, man 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 sei äh, radikal oder salafistisch oder sonst wie was, das ist echt äh, nicht schön, ja und das sind halt so Sachen, wo, wo man dann äh, ein bisschen fassungslos sind, wo nimmt sich die Person gegenüber das Recht, dass, dass, dass diese Aussage zu treffen oder was muss vorher schon alles schiefgelaufen sein, dass diese Person diese Schlussfolgerung hat mit Überzeugung. Also, ähm, dass man da so ein bisschen gegensteuert, weil wenn nicht, dann, dann hat man eine Gesellschaft, die nicht funktioniert, die, 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 äh, die auch nicht harmonisch ist und mein Ziel ist es, ähm, dazu beizutragen, dass diese Gesellschaft einen richtigen Lauf nimmt, indem ich einfach das versuche, was ich gut kann. Und ich glaube, ich kann einfach gut mit anderen Menschen und bin, ich sag mal, geduldig. Ja, und ich versuche halt das Beste daraus zu machen. Also ich glaube, wäre das nicht so gewesen, wäre das nicht so gewesen, gerade zu meiner Krisezeit, dann hätte ich vielleicht so einen anderen Weg eingeschlagen, ohne Lärm, sondern vielleicht so ein bisschen was in Richtung Künstlerisches, ja. ähm, ja, was Ja, wäre auch schön gewesen, ja, auch schön gewesen. Ja. aber äh, ich bin ich bereue es nicht, mhm. weil äh, ich finde, der Weg, den ich gehen möchte, ist etwas, was mich
1: wirklich erfüllt. Es erinnert mich jetzt äh, hast du mich jetzt doch noch mal zu einem Punkt gebracht äh, an Kypra, Kypra Gemüse. Ja. Ähm, ihr neues Buch ist ja total toll ähm, und ähm, die darüber schreibt oder auch darüber redet. Im Podcast habe ich einmal von ihr gehört, die sagte, wie schade sie es findet, dass viele Menschen, junge Menschen, ähm, sich zum Beispiel wie du, sich für etwas engagieren, weil sie das Gefühl haben, sie müssten sich dafür ja. engagieren, ähm, obwohl auch wegen ihren Erfahrungen. Obwohl sie künstlerisch anders äh, sozusagen sich ähm, also ganz anders denken würden mhm. und wie schade es findet das sozusagen auch sie selber ähm, <lacht> diesem Weg versuchst sie ein Stück weit davon zu befreien ja. ähm, aber empfindest du auch dass du sagst, eigentlich würde ich gerne was anderes machen aber naja mhm. die die Welt ist gerade so die Gesellschaft ist gerade so und das muss ich ja halt dann machen das ist einfach ja. so
2: also ich glaube es ist schon so eine Leidenschaft von mir ähm, die ich dann auch zu der Zeit entdeckt habe was mir halt extrem Spaß macht ist halt Gesellschaft zu leben und Gesellschaft zu beobachten und zu gucken, äh, wie kann man die Gesellschaft besser machen. Also ich denke, es ist auch so ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern es ist auch so eine religiöse Motivation von mir. Äh, Im Islam heißt es, beziehungsweise der Prophet, Frieden und Segen, auf ihm, äh, er hat gesagt, der Beste unter euch ist der, der am nützlichsten ist für die Menschen. Mhm. Es geht nicht darum, nützlich zu sein für die Muslime, sondern es geht darum, nützlich zu sein für die Menschen. Und es äh, sind schon große und weise Worte, weil ähm, das ist letztendlich das, was eine funktionierende Gesellschaft zustande bringt, indem man guckt, wie kann ich meinen Platz finden und das Beste aus mir rausholen, für die Menschen um mich herum. Und dann schafft man aus sich einen Multipli Multiplikator für andere Menschen. Und das ist doch was Schönes. Und da kann, glaube ich, Gesellschaft sowas von auffruchten. Und ich finde es schade, dass wir gerade in diesem Zustand sind, wo wir nicht die die, die äh, vollen Früchte unserer Gesell unser, von unserem gesellschaftlichen Zusammenlebens tragen können, äh, beziehungsweise ernten können. Obwohl Deutschland so, so schöne und gute äh, Menschen hat so gute äh, Voraussetzungen eigentlich, mhm. äh, weil man, weil man eigentlich so, so, so viele tolle Menschen hat hier mhm. in Deutschland.
1: Ja. ja, das ist schön. Das ist ja schon fast ein, also ich meine, das mit dem Nützlichkeit äh, für die Menschen, ja, war das total schön. Ähm, das merke ich mir. Und, ähm, ja, eigentlich könnten wir uns über ganz viele schöne Sachen auch unterhalten. Ne? Ja. Äh, aber das ständige Abarbeiten an dem ist, ähm, und ich meine, das ist ja eines der, der Motivationen meines Podcast, so Menschen wie dich auch kennenzulernen mhm. ähm, und auch ähm, zu hören, zu lernen, ähm, zu, 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 zu verzweifeln manchmal auch, aber, <lacht> ähm, ja. aber vor allem an das Positive sagen und daran auch zu glauben, dass es mehr gibt. ja? Dieses, dieser Slogan, wir sind mehr, ja. der ist oft nicht sichtbar, ähm, also lasst uns das sichtbar machen. Ähm, ja. Deswegen ist es nochmal schön. Gibt es nochmal am Ende, am Ende eine Botschaft ähm, von dir, die dir wichtig ist, ähm, nochmal auch in die Podcast-Welt äh, zu streuen. Ja, ähm, ich
2: fände es wichtig, dass man vielleicht mal Leute zu Wort kommen lässt, die nicht so besonders, nicht so bekannt sind. <lacht> ähm, weil ich denke, es gibt viele Menschen, die was zu sagen haben, die viele tolle Sachen machen und die äh, viele tolle Gedanken haben. Das eine und das andere ist, denke ich, dass man sich in Dingen wie Problemen in der Gesellschaft sehr, sehr stark äh, zum Verzweifeln bringen kann. Und das Wichtige ist, dass man da wirklich nie die Hoffnung verlieren darf und auch nicht immer alles äh, absolut negativ sehen muss. Also man muss schon so eine positive Grundmotivation haben und sich versuchen, auch diese positive Grundmotivation zu erkämpfen, um einfach äh, körperlich, psychisch, gesund zu bleiben und auch ähm, das, was man macht, äh, auf einen guten Weg zu bringen.
1: Ja. Vielen Dank, das sind total schöne Worte ähm, und ähm, ja optimistisch ähm, Ja, stimmt mich auch das Gespräch und, ähm, und auch eure, eure Organisation, äh, wo so viele tolle junge Menschen sind, äh, vielleicht werde mhm. ich selber mal die Möglichkeit haben, einfach mal da vorbeizukommen und einfach so eine Konferenz, wenn sie dann mal wieder stattfinden darf, wie alle anderen Konferenzen auch, äh, mal teilzunehmen. Ich finde es total ja. schön, dass ihr sozusagen ja, da so ein Spirit habt. Du hast viel von Spirit gesprochen und ich finde es ja. total wichtig. Man braucht diesen Spirit. Man braucht ja. ein Umfeld, wo man das Gefühl hat, es geht vorwärts. Ja. Also wenn wir nicht das Gefühl haben, es geht vorwärts, dann wird es echt problematisch.
2: Ja, der Mensch ist kein Einzelgänger. Der Mensch braucht andere Menschen und ich denke, der Mensch kann sich erst in der Gesellschaft oder mit anderen Menschen ähm, erst richtig entfalten. Also der Mensch, ich glaube, der Mensch ist so ein Wesen, was andere Menschen brauchen, darauf angewiesen ist, um sich ja. zu entfalten.
1: Sehr schön. Vielen Dank und ähm ja, ich bin mir sicher, wir hören und sehen uns dann äh, bald wieder. Vielen Dank für die Einladung nach Darmstadt-Kranichstein. Ähm, ja, sehr Band, gerne. Freue mich, dass du gekommen äh, Stein, äh,
0: <lacht> Steine gibt es ja auch. <lacht> Vielen Dank. Willkommen zurück aus dem Gespräch mit Said. Dieses Interview kam durch einen Impuls zustande. Als mir im Mai bewusst wurde, dass die muslimische Fastenzeit bevorsteht, hatte ich kurzfristig die Jung-Islam-Konferenz kontaktiert. Und ich bin sehr froh, dass ich diesem Impuls gefolgt bin. Gerade der Abschnitt über den Fastenmonat Ramadan und die Beweggründe, weshalb Said fastet, haben den Ganzen eine spirituelle Note gegeben und somit eine gewisse Tiefe. Insbesondere folgende vier Punkte nehme ich aus diesem Pod, aus dieser Podcast-Folge mit. Erstens habe ich verstanden, was bedeutet, auf das Essentielle zu verzichten und den Körper und den Geist zu reinigen. Und dabei nicht nur darauf zu achten, was man isst, sondern auch was man hört, sagt, denkt und fühlt. Es geht um die Reinigung und die Stärkung des eigenen Charakters. Und aus diesem Grund beschäftigen sich Muslime in dieser Zeit mit ihrer Beziehung zu Gott sowie zu sich selbst und reflektieren ihr Dasein auf der Erde. Bei genauer Betrachtung besteht ein enger Zusammenhang zu Diversity. Mich erinnert das vor allem an den Satz von Regine Bendel, Diversity is not about the other, it is about you. Es geht in erster Linie nicht um die Beschäftigung mit den anderen, dem Fremden, wer auch immer das sein soll. Gerade in Diversity-Trainings ist das eine Erwartung, die oft an uns herangetragen wird oder an mich herangetragen wird. Teilweise wird ein Baukasten oder eine Patentlösung erwartet, um mit bestimmten Personengruppen umzugehen. Um es an dieser Stelle ganz klar zu sagen, das ist für mich falsch verstandene Diversity-Kompetenz, die aus meiner Sicht auch Realitätsfern ist und der Komplexität von Gesellschaften und Individuen nicht gerecht werden kann. Viel hilfreicher ist die Auseinandersetzung mit sich selbst und den eigenen Baustellen, wie es so schön Said beschreibt. Dies ist die beste Voraussetzung, um Diversity kompetent, gerecht und menschlich mit anderen umzugehen. Und ich kann nur unterstreichen, wenn Said sagt, Selbstreflexion reicht nicht aus. Es geht darum, Mitmenschlichkeit zu praktizieren. Und auch Diversity endet nicht bei dem Bewusstsein der eigenen Vorurteile. Das ist schon was. Aber entscheidend bleibt dann, welche Entscheidung wir, ich treffe, wie wir zum Beispiel mit unseren Privilegien umgehen und wofür wir sie nutzen. Diversity für, ist für mich ein Call to Action, ein Aufruf zu handeln und somit Strukturen zu verändern. Nach dem Gespräch mit Said würde ich sogar die These aufstellen, dass Menschen, die diese Art der Selbstreinigung regelmäßig praktizieren, ob aus religiösen, spirituellen oder anderen Gründen, die Diversity-kompetentesten kompetent, Menschen sind. Das gilt jetzt noch zu prüfen, aber ich finde das eine wichtige Erkenntnis für den Moment. Und genau diese Erkenntnis äh, möchte ich in Zukunft weiterverfolgen. Diese Selbstreinigung und der spirituelle Weg sind zweitens wahrscheinlich ein Hauptgrund, weshalb Sa'id sehr klar ist. So sagt er: "Mittlerweile weiß ich, wer ich bin. Ich bin Sa'id. Bin 22 Jahre alt. Bin Deutscher. Bin Muslim. Habe einen Migrationshintergrund. Meine Eltern kommen aus Afghanistan." Nicht schlecht. So klar war ich mit 22, 22 Jahren nicht. Gerade die Frage, inwiefern ich Deutscher oder Eritreer bin, konnte ich lange für mich nicht richtig beantworten. Ich hatte das Gefühl, mich entscheiden zu müssen für das eine oder das andere. Und das hat mich auch sehr stark verunsichert und orientierungslos gemacht, erinnere ich mich. Wo gehöre ich dazu? Das ist eine Frage, die viele junge Menschen beschäftigt. Nicht nur wegen ihrer Herkunft, auch bei Homosexuellen oder Transmenschen. Oder Personen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen. Oder, wie wir bei der letzten Folge lernen konnten, bei sozialen Aufsteigerinnen, wie Natalia so schön berichtet hat. Wo gehöre ich dazu? Diese Frage ist immens wichtig und gleichzeitig in dieser Vielfaltsgesellschaft nicht so leicht zu beantworten. Bei vielen führt diese unbeantwortete Frage zu Selbstzweifeln und Identitätskrisen. Auch Said beschreibt seine Identitätskrisen, durch die er gegangen ist. Sie waren für ihn sehr hart. Aber er hat sie gerade durch seinen Glauben überwunden und empfindet sich nun auf dem richtigen Weg. Und letztendlich ist sein Engagement gegen antimuslimisch Rassismus eine logische Konsequenz daraus. Wenn er im Zusammenhang mit, der mit den Auseinandersetzungen mit der TU Darmstadt sagt, ich möchte ich selbst sein, ist das letztendlich der Ruf nach Selbstbestimmung, Empowerment und Anspruch auf Teilhabe. Und an diesem Punkt kommt drittens die junge Islamkonferenz ins Spiel. Denn sie bietet jungen Menschen die Möglichkeit eines Safe Space, einen geschützten Raum, der gerade für strukturell diskriminierende Gruppen so immens wichtig ist. Der Glaube, die Spiritualität und die Beschäftigung mit sich selbst können helfen. Aber letztendlich braucht es, auch, braucht es doch einen Ort der Begegnung mit Gleichgesinnten und den Austausch mit, mit Menschen, die den eigenen Kummer nicht nur verstehen, sondern ihn tatsächlich nachempfinden können. Und es braucht zudem die Möglichkeit, gegen diese Ungerechtigkeiten anzugehen, gemeinsame Strategien zu entwickeln und in der Öffentlichkeit eine Stimme zu haben. Sie merken, sie sind wichtig und können etwas bewirken. Und das spürt man bei Said auch. Wenn er ganz begeistert von seiner ersten Konferenz bei der Jungen Islam Konferenz spricht und den Spirit, der dort entstand. Diese und andere Organisationen sind nicht nur wichtig für ihre Mitglieder, sondern auch für die ganze Gesellschaft. Es geht nicht bloß um Integration oder um das Sich-Kümmern von marginalisierten Gruppen. Was sie letztendlich machen, ist doch, sie setzen sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land ein. Die wichtigste Aufgabe überhaupt, finde ich. Und sie adressieren viertens wichtige Themen. Wie ist ein gerechtes Leben in einer vielfältigen Gesellschaft möglich? Wie kann Teilhabe gelingen? Was bedeutet es, eine, eine postmigrantische Gesellschaft zu sein? Oder in den Worten von Said? Was unterscheidet mich eigentlich noch von jemandem, der auch hier in Deutschland aufgewachsen ist, aber seine Eltern nicht eingewandert sind? Eine sehr gute Frage. Ja, was eigentlich? Diese Fragestellung passt die gesellschaftlichen Debatten in diesem Land sehr gut zusammen. Denn im Grunde geht es doch immer um das Gleiche. Um das Konstruieren von Gegensätzen und Feindbildern, sowie den Versuch zu definieren, wer dazu gehört und wer nicht. Mit Blick auf den Diskurs der letzten Jahre gehören Muslime für viele offenbar nicht dazu. Umso erfrischender wirkt da die Haltung der jungen Islamkonferenz. Wir sind Deutsche, wir sind Teil Deutschlands. Und Seid beschreibt das noch viel schöner. Wenn ich denke, wenn ich träume, ist das auf Deutsch. Das ist meine Ausgangssprache und dementsprechend ist es auch mein Platz in Deutschland. Also kann ich mir nicht vorstellen, irgendwo anders dieses Gefühl von Heimat zu haben, als hier in Deutschland. Und das will ich mir nicht wegnehmen lassen. Und deswegen gehe ich auch in diese Gesellschaft rein, in diesen Diskurs. Ich will mit einsteigen und die Junge Islamkonferenz versucht auch darüber zu diskutieren, was der beste Weg ist, den man aktuell gehen kann. Einfach starke Worte, die keinen Zusatz brauchen. Außer vielleicht, es geht um die Haltung, nicht um die Herkunft, wie die Junge Islamkonferenz so schön sagt. Abschließend bleibt mir fünftens folgender Satz besonders in Erinnerung. Es geht nicht darum, nützlich für die Muslime, sondern nützlich für die Menschheit zu sein. Das ist für mich ein wirklich sehr, sehr tiefer und ähm, wahrhaftiger Satz und auch ein wahrhaftig, wahrhafter Diversity-Satz, wie ich finde. Zum einen geht es darum, für andere etwas zu machen, zu geben, sich einzusetzen, sich, an, sich zu engagieren. Und zum anderen geht es aber vor allem darum, über die eigenen Grenzen und die eigenen Gruppe hinweg etwas zu tun ganz einfach für alle. Mit diesem so wunderschönen Satz und in diesem Sinne will ich die heutige Podcast-Folge beenden. Ich hoffe, dass das Gespräch nützlich für dich war. Vielen Dank seid für deine Zeit und das Teilen deiner Gedanken und auch äh, deiner Gefühle. Vielen Dank an die Junge Islamkonferenz für die Vermittlung und vor allem aber auch für euer Tun und euer Wirken. Und an Corinna, meine Vereinskollegen bei Eine Welt der Vielfalt, danke ich für den Kontakt zur jungen Islamkonferenz. Und last but not least bedanke ich mich natürlich auch für deine Zeit, für dein Ohr. Vielen, vielen Dank. Peace, love and harmony. Dein Futsum.